1: Elisabetta Sgarbi, cosa ha significato fare la milanesiana quest'anno?
0: Beh, direi... Ha significato non solo fare la milanesiana ma anche disfare la milanesiana, disfare ciò che avevamo fatto in un lungo lavoro sino a febbraio, perché la milanesiana è una macchina molto complessa, dura più di un mese attraversa diverse città italiane e mh, richiede un grande lavoro, il lavoro di un anno. Quindi... A febbraio aveva già un volto definito, l'emergenza Covid ha significato ripensarla integralmente sia in termini di, di programma ma anche in termini di ospiti, c'erano molti ospiti stranieri perché la milanesiana è un festival internazionale e ripensarla anche in termini di finanziamenti. Il punto essenziale era che non volevo farla tutta e solamente in streaming avevo capito che doveva esserci una milanesiana in streaming ma io penso che un festival ha delle caratteristiche che si debbono mantenere perché eh, i festival avvengono proprio in presenza di pubblico, in presenza degli artisti mentre un libro si può leggere a casa, si può leggere da soli oppure si può ascoltare da soli la, la musica in solitudine. Il teatro, i festival, i concerti, il cinema prevedono una fisicità che non può essere abbandonata. Dunque ho cominciato a immaginare la Milanesiana in piena clausura, emergenza, e, eh, ma immaginavo anche dei luoghi eventuali dove poter portare il pubblico. La milanesiana si svolge nelle città all'aperto, nei cortili, nelle belle corti, dei bei palazzi delle diverse città e ehm, essere riuscita a realizzare in presenza di artisti e di pubblico la milanesiana è un motivo di soddisfazione. Ma vuole essere soprattutto un segnale, perché è un segnale, il nome stesso del festival è La Milanesiana, che parte da Milano. Milano deve tornare a essere una città viva.
1: Perché questo tema, i colori?
0: Ogni milanesiana ha un tema. Il tema di quest'anno è i colori. Il tema è un suggerimento di Claudio Magris, un tempo si discutevano i temi con il professore Eco, ora è Claudio, Claudio Magris a dare i suoi suggerimenti e Claudio terrà alla milanesiana Pavia, nell'Almo Collegio Borromeo, una lezione magistrale intitolata Le Toppe di Arlecchino. E Questa proposta risale a molti mesi fa, ben prima dell'emergenza Covid. Io non avrei mai eh, cambiato tema e men che meno avrei scelto un tema che avesse a che fare direttamente con la pandemia però a pensarci bene il tema dei colori mi è sembrato il più appropriato a questo periodo e anche mi è sembrato il più conseguente al tema della ventesima edizione che era il tema della speranza che tanto ha animato il pubblico i colori sono la vita e anche la varietà della vita, ma come ci racconterà Magris nella sua Lexio Magistralis non si sottraggono, e questo è molto bello nel testo, neppure al dubbio sulla loro reale esistenza. Esistono in sé, dice Claudio Magris, o sono sensazioni che stanno nella mente? Andrea Moro, che è un filosofo e uno studioso del linguaggio, ha tenuto Una breve lezione interessantissima sul nome dei colori, su come le diverse lingue nominano i colori. Insomma, i colori sono un tema che si presta a essere affrontato da molti punti di vista e che nella storia ha entusiasmato filosofi, letterati, poeti, scienziati e anche musicisti.
1: La milanesiana è letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto ed economia. Questi saperi come entrano nella sua esperienza professionale ed artistica?
0: Io ho sempre creduto che tutte le cose siano unite da nessi invisibili, ne sono certa. Ovviamente la vita e anche il lavoro ci impongono delle scelte e dobbiamo essere sempre qualcosa e sapere fare bene qualcosa e non possiamo fare tutto spesso lo desideriamo di fare tutto però dentro una specificità bisogna fare entrare io credo tutto il possibile almeno questo è il mio carattere per me il cinema è un modo di guardare il mondo è un linguaggio che mi sento vicino, che ho interiorizzato. Fare il cinema per me è vitale, vederlo è una passione, ma anche è vero che il cinema entra nel mio lavoro editoriale, basti pensare all'autobiografia di Woody Allen che ho appena pubblicato, e eh, il cinema entra nella milanesiana, uno degli ospiti di questa milanesiana è Amos Gitai per ricordare i 25 anni dalla scomparsa di Rabin con un suo film straordinario e e poi c'è la musica, poi c'è la scienza, io sono laureata in farmacia e eh, i luoghi in cui la letteratura e la scienza si sono incontrati alla milanesiana sono moltissimi. Quindi il mio motto è tenere aperte le finestre.
1: Nel 2019 ha realizzato un film Vaccini nove lezioni di scienza, presentato in anteprima mondiale al Torino Film Festival presso il grattacielo di Intesa San Paolo a Torino. Ci racconta come è nato il film
0: Beh, il film nasce da una precisa proposta di Giampaolo Donzelli, presidente della fondazione dell'ospedale Meyer, che è un ospedale eh, pediatrico a Firenze, e nasce quando i Novax straparlavano. Poi mh, è accaduto che si è uscito nelle immediate vicinanze della pandemia da Covid-19, quando tutti chiedevano un vaccino, E quindi ho pensato che l'intuizione di Donzelli di chiedere a un editore con una laurea in farmacia di creare un film sui vaccini fosse un po' eh, riassumere quello che io faccio con la milanesiana, metto insieme e faccio dialogare i saperi. E quindi mi interessava trattare il tema proponendo nuove lezioni di scienza ad opera di medici ma anche di filosofi e eh, ribadire che ci sono coloro che sanno e coloro che devono impar- imparare. Poi nell'imparare si può esercitare un senso critico, si fanno domande, si possono porre tutti i dubbi leciti e si mettono in crisi i modelli certi, però non è vero che uno vale uno, ci sono i maestri e ci sono i discepoli. C'è chi sa e chi ancora non sa. E quindi ho creato questo questo film che ha avuto una certa fortuna, ha avuto anche una nomination per i David di Donatello e ho avuto il piacere di eh, proporre l'anteprima nel Festival del Cinema di Torino proprio nella sede di Intesa San Paolo. Grazie per aver ascoltato il podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.